0: Bonjour, je suis Jean-Marie Cavada, je suis journaliste, puis j'ai été patron de presse, puis pendant 15 ans député au Parlement européen, m'occupant principalement de tout ce qui était le domaine des libertés civiles, tout ce qui était celui des industries culturelles, et enfin tout ce qui est celui de la régulation des GAFA. Vous allez pouvoir suivre une série de podcasts, empreinte pour le nouvel économiste, et, parallèlement, pour le site de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique, qui s'appelle idfrights.org. Les relations entre la presse et les industries numériques sont en train d'évoluer un peu partout à travers le monde, et spécifiquement en Europe. En 2019, en effet, le Parlement européen, sur la proposition de la Commission européenne, a voté une directive, c'est-à-dire une loi, aussitôt transposée en France dans notre droit national, qui donnait aux créateurs artistiques, le droit d'auteur, les moyens juridiques de se pourvoir s'ils n'étaient pas respectés par ceux qui l'utilisent pour les mettre sur les réseaux notamment, et qui donne aussi à la presse, ça s'appelle les droits voisins, le même équilibre possible avec des instruments juridiques pour faire respecter un juste paiement, de, des contenus de presse. Naturellement, euh, les industries numériques qui doivent payer ne se sont pas précipitées pour euh, régler cette affaire. Il y a d'ailleurs eu en France deux injonctions extrêmement sérieuses devant l'autorité la, française de la concurrence qui ont donné lieu pour une première partie à une sévère admonestation et pour une deuxième partie euh, quelque chose d'à peu près la même farine. Le texte de la Commission européenne euh, voté par le Parlement prévoyait un instrument en dehors des bases juridiques en le recommandant, il n'était pas obligatoire, pour faciliter ces relations et surtout la négociation, puis la collecte et la répartition entre une partie des ressources collectées par les industries numériques et qui devaient revenir aux industries de presse, puisque ce sont eux qui dépensent de l'argent pour fabriquer de l'information, jusquez y compris les agences de presse. Il y a d'abord eu un premier mouvement, où des négociations entre des titres nationaux et régionaux ont eu lieu, six titres de presse par titre de presse séparément. Et puis il y a eu un deuxième mouvement, à l'initiative essentiellement du syndicat des éditeurs de la presse magazine, Auxquels se sont ralliés deux autres syndicats professionnels, qui s'appellent le syndicat des éditeurs de presse-magazines spécialisés et le syndicat euh, de la presse d'information en ligne, sans compter naturellement les agences de presse, dont l'agence nationale AFP, qui sont forcément aux aguets si ces choses aboutissent positivement. Qu'est-ce que recommandait la directive comme instrument de négociation et de collecte et de répartition un OGC, c'est-à-dire un organisme de gestion collective. Bonjour à vous tous. Jean-Marie Cavada. Nous reprenons une série d'entretiens qui va durer de longues semaines à cheval sur l'année 2021 et l'année la 2022, afin que vous puissiez prendre connaissance des données économiques dans le monde où nous vivons, en Europe et particulièrement en France, de la situation économique de la presse. Pour reprendre cet entretien, le premier hôte de rentrée est M. Pascal Ruffnac, qui est président du directoire du groupe Bayard. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est quelle est votre observation sur la situation de la presse un peu en Europe, mais surtout en France actuellement Je parle non seulement économiquement, mais du point de vue aussi de ses structures, de sa distribution, de l'impression et surtout euh, des réseaux et du rapport euh, avec les plateformes que nous verrons tout à l'heure.
1: Bonjour. Alors d'abord, il, il y a plusieurs familles de presse, mais si on prend la, la presse quotidienne, on peut dire d'une certaine façon qu'elle sort renforcée de cette période du Covid, renforcée en tout cas dans son lien avec les lecteurs, et avec les Français. Jamais il y a eu autant d'ambiance pour les, pour les quotidiens et pour l'ensemble du reste de la presse. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, on a montré, la, la, la période a montré que les gens avaient besoin d'informations, avaient besoin de pédagogie et avaient besoin d'une certaine façon aussi d'éducation sur les, sur les événements tels qu'ils se passent. Voilà, après, nous, faisons, nous, sortons, nous sortions juste avant cette crise d'une grave crise de la distribution de la presse avec euh, Prestalis qui s'est transformée en France Messagerie qui était l'effet à la fois d'une baisse de, de vente des, des quotidiens et du reste de l'ensemble de la presse, excepté peut-être la famille des journaux destinés aux jeunes. Euh, voilà, L'impression est elle-même en profonde restructuration parce que c'est une industrie de coûts fixes et donc c'est très compliqué euh, de continuer à faire vivre des imprimeries avec moins de, moins de papier. Voilà, Mais pour ce qui est en tout cas de l'éditorial, de la création éditoriale et journalistique, je pense que la presse va aujourd'hui d'une certaine façon... Bah mieux, je ne sais pas, mais va très bien, il me semble, euh, en France.
0: Voilà. Le paradoxe, c'est que la crise, au fond, a renforcé les liens entre les publications et les lecteurs.
1: L'intermédiation euh, qui est le fait des, des plateformes, euh, voilà, c'est une chose totalement incroyable. Qui Quand ça a été créé... Internet, évidemment, avec cette idée libertaire qu'on pouvait tous accéder à tout, il y a quelque chose qui voilà qui est quand même, dans le fond, un petit peu resté de ça. Et aujourd'hui, voilà ça s'est mêlé aux réseaux sociaux, donc ça rend les choses très compliquées. Mais au fond, dans cet espace, dans ce bien commun, parce que cet espace digital, c'est au fond un bien commun, comme l'air qu'on respire. Chacun en a du reste une responsabilité, hein, c'est la définition du bien commun. Dans ce bien commun aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin, pour comprendre le monde, pour s'en faire un récit, parce que c'est ça qui est le plus important, sans récit on ne peut pas avoir le futur, ont on besoin d'accéder à, à de l'information. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, et ce qui, à mon avis, va se passer de plus en plus.
0: Voilà. Il y a plusieurs lieux communs qui traînent, si je puis dire, dans la photographie de la situation de la presse. Le premier d'entre eux, c'est que la presse française a été a été très tardivement orienté vers le numérique. Est-ce que c'est encore exact Et d'autre part, est-ce que ça a, ça a amené, est-ce que ça a conduit à des difficultés de gestion
1: Alors, je crois que ça dépend des, des titres de presse. Certains ont pris le tournant très vite. Mais il ne faut pas non plus prendre trop vite, parce que vous commencez à développer des choses qui s'avèrent obsolètes assez rapidement. Et puis, surtout, ce qu'on avait mal mesuré, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, c'est qu'on était, un, un jour, on s'est tous... Les imprimeries nous ont quittés. On s'est dit, il faut qu'on arrête avec l'imprimerie. C'est pas notre métier. Le chiffre d'affaires de Bayard, il y a 50 ans, il était 50% d'industrie et 50% de vente de, de contenu pour aller vite. Bon. Donc, ça, cette histoire, c'est fini. Et il y a eu une peur panique de repartir avec le digital, avec l'informatique dans une nouvelle industrialisation. Voilà. Et donc, on a beaucoup freiné. Bon, par ailleurs c'était un monde que peu de gens connaissaient, on est quand même dans un monde littéraire, mmh. euh, dans la presse, Voilà, peu de gens connaissaient, etc. Mais les faits ont montré qu'on ne peut pas se passer du dialogue avec le monde de la technique, avec les ingénieurs, et certains ont été plus vite que d'autres pour organiser ce dialogue, pour embaucher... D'une certaine façon, c'est une forme de réindustrialisation, hein, mais on peut pas y échapper. Et la comprendre, la maîtriser, c'est extrêmement compliqué. Voilà. En tout cas, pour le groupe Bayard, on a pris ce tournant, nous, très vite, dès les années, on va dire 97, on avait commencé à travailler pour les étudiants, à créer des sites pour les étudiants, pour les enfants, à espérer ça, c'était encore l'époque de la DSL. Parti un peu trop vite, on a, on a essuyé assez rapidement des pertes et donc on a mis du temps à repartir ensuite à l'attaque. Mais j'allais dire qu'à partir des années 2010, voilà, on s'est mis en ordre de bataille. Euh, pas forcément toujours en hésitant sur les modèles, hein, dans des modèles au début de... Pure, oui, presque de, voilà. tout le monde a tâtonné, voilà, d'ailleurs, dans ce Tout le monde métier, a tâtonné, oui. euh, voilà. mais avec une idée quand même toujours assez forte que les contenus ont une valeur incroyable. Aujourd'hui, vous avez ce paradoxe qu'un contenu peut être à la fois libre d'accès quelque part et payant ailleurs, voilà, mais qui ne sert pas exactement à la même chose dans les deux cas. Pour vous donner un exemple, une de, 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 de certains de nos personnages en jeunesse sont euh, en vidéo sur YouTube et font son troisième du reste des succès de YouTube, hein, par exemple, Petit Ours Brun, 100 millions de vidéos vues par an. Et en même temps, on continue et on vend de mieux en mieux des vidéos de Petit Ours Brun. Euh, voilà. Tout le travail et tout le combat avec YouTube, ça a été de se faire rémunérer pour ces 100 millions d'euros de, 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 de vues. Voilà.
0: Ouais. Il y a une autre idée, je ne dis pas reçue, mais en tout cas un peu générale, qui consiste à, à constater que dans les revenus de la presse, alors je crois qu'on faut expliquer à ceux qui nous regardent ou écoutent la chose suivante, c'est que euh, la presse, sa recette, c'est de la vente au kiosque. C'est de la vente donc au numéro, c'est de l'abonnement, et puis c'est la recette publicitaire. Je crois que je n'oublie rien en matière de recettes. Voilà, absolument. Ne vendez pas des machines à café ou des choses comme ça. Et,
1: et, et un tout petit peu le soutien de l'État.
0: Et le soutien de l'État, bien entendu, puisqu'on vit, mais j'en parlerai dans un instant, dans une économie assez étrange pour la presse en France. En tout cas, l'idée un peu générale, c'est de dire que sur ces dix dernières années, la presse a perdu globalement, en moyenne, à peu près 50% de ses recettes publicitaires. Est-ce que c'est exact
1: Absolument. Oui. Alors nous, on, avec notre quotidien La Croix, on est un petit peu moins concernés que, que les autres parce que nos recettes publicitaires ont toujours occupé une petite part de nos recettes globales. Hein, puis on sait pas. Voilà. Mais, mais, mais globalement, c'est absolument ça, au profit évidemment des, des GAFAM.
0: Est-ce que vous feriez une photographie de, la, de, de ce groupe Bayard Parce que pour euh, le, les gens qui sont périphériques à ce métier, euh, Bayard, c'est d'abord un quotidien La Croix. Mais en fait, c'est un tout petit morceau de l'entreprise, si je puis dire. Hein.
1: Donc Bayard, c'est 350 millions d'euros, la moitié du chiffre d'affaires, même un peu plus. et C'est la jeunesse qui le fait, avec une quarantaine de magazines destinés aux jeunes, avec deux grandes marques, Bayard et Milan, adossés à cette presse éducative quasi unique au monde, hein, qui, qui dont le succès, c'est évidemment la, la classe moyenne qui a le désir d'éduquer ses enfants, de la culture, etc. Mais c'est aussi, il faut redire, le redire, le rôle des enseignants comme prescripteurs, qui ont recommandé, etc. Et aujourd'hui, les enseignants, par rapport au digital, sont en faiblesse, ils ne connaissent pas bien les contenus, et ils ne peuvent pas prescrire aux familles, et aider les familles à, ces, à, ces, enfin, à discerner ce qui, est, ce qui serait intéressant pour elles. Donc il y a un vrai gros travail, comme ça avait été fait pour la presse et pour l'édition, Jeunesse dans les années 70. Voilà. Donc c'est et c'est un troisième pôle de, de, de l'édition en presse, en, pardon en jeunesse. Et puis maintenant un troisième pôle qui se constitue digital, de création de contenus digitaux avec toute la chaîne, hein, depuis la, la production d'audiovisuel, de contenu interactifs, de lecture. La tentative de diffuser dans, avec nos lecteurs et nos clients euh, ces contenus. Hein, au début sans passer le, par les plateformes et maintenant en passant de plus en plus par les plateformes. Voilà. Et puis après, l'interaction avec ses lecteurs. C'est ça, cette jeunesse. C'est tout un pôle senior. Hein. Nous avons en 68, en juin 68, lancé un magazine pour les retraités. C'était un peu bizarre en juin 68. Mais c'était de sentir qu'il y avait l'émergence là d'un groupe d'une partie de la population d'un groupe social qui était émergent, qui avait un pouvoir d'achat puis qui avait surtout besoin de savoir quoi faire de ces six ans à l'époque, hein, 27 ans aujourd'hui, comment ils allaient euh, avoir le sentiment d'utilité, euh, de bonheur, de relation avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et donc on a accompagné ce groupe et puis évidemment le, le quotidien euh, La Croix qui est depuis... Euh, 1873, qui existe depuis 1873. Ouais. À chaque fois, on est très à l'aise, nous, dans les moments de passage de la vie. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, comment on passe de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte? Comment on passe d'une vie d'activité, de salarié à une vie autre? Voilà, qui aujourd'hui est quasiment, un, au moins un bon quart de la vie. Comment on invente à chaque fois ces passages au moment où il y a des changements de vie? Voilà.
0: Mais combien de personnes travaillent dans ce groupe
1: 2000 personnes, mmh. en France et à l'international, parce qu'une de nos singularités, c'est que contrairement à beaucoup, euh, à la presse française en général, 25% de notre chiffre d'affaires est à l'international dans une quinzaine de pays.
0: C'était la question suivante, mais chiffre d'affaires de vente, vous n'avez vous pas d'autres titres de publication implantés dans d'autres pays étrangers si, si,
1: si, 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 si. On a en on Allemagne des magazines pour ouais. les enfants, par exemple. On est en Chine depuis maintenant trois ans où on développe une activité d'édition alors à partir de nos contenus français, hein, qu'on traduit et qu'on qu diffuse là-bas, aux états unis pareil. Et au Canada, on a à la fois des titres qui viennent de France, mais aussi mmh. des titres québécois ou, euh, ou canadiens anglophones pour les enfants. En Afrique, rien du tout Et Afrique, alors ça fait 30 ans que nous sommes en Afrique, aujourd'hui à Abidjan. Mmh. Je suis extrêmement fier parce que tous nos magazines, il y a un magazine qui s'appelle Planète Gemnir qui est l'équivalent du Gemnir français, qui a 3 millions de lecteurs en France, tous les contenus sont faits là-bas avec des auteurs et des illustrateurs ivoiriens. Voilà, Et la Croix a une Lacroix Africa euh, qui aussi a une audience incroyable à partir notamment des, des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. La grande difficulté là-bas, c'est la diffusion et la distribution, hein, c'est l'accès. Voilà, Donc on a beaucoup travaillé ça. On travaille aujourd'hui avec Orange notamment pour réfléchir à comment diffuser plus largement. Mais on est extrêmement fiers de, de, de produire entièrement là-bas après avoir eu une première période où on produisait ici pour envoyer là-bas. Et maintenant, on a donc une équipe d'une vingtaine de personnes à Abidjan qui produit des contenus pour les enfants.
0: Si jamais votre ordinateur vous a trompé et que vous prenez l'entretien en cours de route, la personne que vous écoutez c'est-à-dire les photographies, le raisonnement et la pensée, et M. Pascal Ruffnac, qui dirige au titre de président le directoire du groupe Bayard. Alors maintenant, M. Ruffnac, je voudrais que nous venions à la situation présente, c'est-à-dire au fond la relation entre les éditeurs, fabricants, éditeurs de contenu, et puis ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les plateformes. Quel est de votre point de vue le, le bien fondé Premier, du droit voisin, et je vais, comme vous savez, je ne suis pas neutre, puisque je suis un des auteurs de cette affaire lorsque j'étais parlementaire européen, euh, je me suis toujours assis sur l'idée que quand on prend un contenu, ben, on l'achète et on le paye à sa vraie valeur, que, une deuxième idée, ce n'est pas celui qui achète qui fait le prix, mais c'est celui qui vend, euh, après on négocie bien évidemment, et une troisième idée, c'est que euh, nous sommes dans un commerce mondial, européen et français, où toute personne acquérant un bien pour le revendre ou pour sa consommation personnelle, il est tout à fait obligé de, de, de le payer. Quel est votre point de vue sur le fondement, j'allais presque dire moral, de l'affaire du droit voisin comment vous, comment vous raisonnez sur ce sujet
1: D'abord, je, je pense que, je vous l'ai dit, il y a eu une grande utopie au tout début euh, des réseaux et des plateformes euh, libertaires, qui fait qu'il y a toujours aujourd'hui des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse porter... Euh, avoir à payer quelque chose. Voilà, avoir <rire> à payer quelque chose. Mais, euh, comme vous le savez, entre libertaire et ultralibéral, il y a parfois... Euh, Juste une, une feuille de papier et en fait les,
0: les uns servant parfois enfin, les autres.
1: Absolument, absolument. Alors je ne sais pas quel était l'état d'esprit des pionniers. Probablement qu'ils étaient c'était un mélange des deux, mais en tout cas l'ultra-libéral même a pris le pas là-dessus. J'allais dire sans 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 grande sans grand souci moral et avec juste l'idée d'aller planter de plus en plus loin les, les piquets de, de la prairie. Donc on a été euh, submergé par ça, il faut le dire, hein, en, en se rendant compte assez tard de, dire, de ce qui se passait euh, pour la presse, enfin, d'abord pour l'édition.
0: Qu'il s'agisse des entreprises, pardonnez-moi de vous interrompre, ou qu'il s'agisse des États, des gouvernements, qu'ils soient nationaux ou même continentaux comme l'Union Européenne, qui s'y est mise la première au monde, c'est vrai, mais quand même un peu tardivement aussi.
1: Absolument. On était au début assez, on va dire, joyeux, heureux de se dire qu'on avait plus d'audience parce que ça a quand même été une caisse de résonance pour les titres de presse importantes et on a commencé du reste à dire euh, voilà il y, a, il y a tant de diffusion mais il y a aussi tant d'audience et c'est devenu même un, un critère de distinction entre les entre les, les titres de presse voilà et puis évidemment on s'est rendu compte que cette audience qui allait de plus en plus vers les plateformes était en train de déshabiller euh, la presse de, de quasiment tous ses revenus revenus publicitaires mais aussi revenus liés euh, à l'abonnement papier parce que pour vous donner un exemple un abonnement euh, papier à la croix, c'est 450 euros. Ce qui fait, nous, notre, notre assise, j'allais dire, et notre, notre capacité à, à organiser une transition, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 60% de nos abonnés qui sont des abonnés au quotidien papier. Voilà. Et même si c'est une industrie difficile, avec l'impression, etc., la diffusion, etc., ça reste quand même d'une stabilité en termes de revenus euh, extrêmement, extrêmement puissante. Voilà. Alors que, du côté du digital, évidemment, euh, notamment pour les, pour les quotidiens ou les titres de presse, quand vous vous appelez l'équipe euh, et que quelqu'un cherche un résultat de football, il va taper l'équipe et puis il va aller chercher le football. Mais pour beaucoup de titres qui n'ont pas forcément cette puissance ou cette unicité de positionnement, oui, et cette focalisation. Euh, c'est oui. par hasard entre guillemets, c'est en tapant une requête sur Google que vous tombez parce que voilà, il y a marqué euh, débat euh, Mélenchon Zemmour, voilà, et vous allez tomber au hasard du, de l'algorithme sur tel ou tel traitement euh, qu'en aura fait la, la presse. Et donc, euh, et donc, vous êtes pour la plupart des titres, extrêmement dépendants de l'algorithme Google et du fait que des gens vont tomber chez vous, puis après s'engager grâce à ce qu'ils vont lire, etc. Voilà. Donc, euh, donc, donc, cet espace qui est devenu un espace marchand, euh, auquel, évidemment, qui profite incroyablement aux plateformes, bon, il est évident à partir de là que qu'il y a deux choses. Un, il y a une responsabilité morale, parce que vous m'interrogez là-dessus, c'est-à-dire que moi, je considère qu'à partir du moment, surtout en France, mais même en Europe, où le moteur de recherche Bon, c'est quand même à 60-80% euh, par exemple Google, à partir de ce moment-là, vous avez une responsabilité morale et vous ne pouvez pas ne pas concevoir qu'il y a une dimension de bien commun, hein, au sens vraiment euh, philosophique du terme, dans, dans ce que vous faites. Voilà. Et à partir de là, bah, c'est la responsabilité qui, est, qui, qui, qui va de pair avec... Euh, euh, tout ce qui est opinion, hein, qui, qui, voilà, qui n'est pas de l'information. Donc, comment vous régulez ça C'est très compliqué, mais en tout cas, la question se pose. On ne peut pas mettre tout au même niveau, sinon on détruit littéralement la, la démocratie. Voilà. Et puis, vous avez une responsabilité ensuite de, de rémunération, c'est-à-dire de faire vivre les gens qui vous font vivre. Voilà. Moi, il m'a toujours semblé que... Enfin, qui vous font vivre et qui permettent qu'il y ait du... Il m'a toujours semblé que les plateformes, si elles ne veulent pas se transformer en immense poubelle où les gens ne vont chercher que des vidéos de chat ou de poissons rouge, elles ont quand même intérêt, et si elles veulent continuer à avoir des annonceurs qui associent leurs marques à ces plateformes, elles ont quand même intérêt à pousser des contenus de qualité. Voilà. Les contenus de presse étant des grands contenus de qualité, elles ont intérêt à les mettre en valeur parce que c'est quand même ce qui fait leur, leur pertinence à la fin.
0: C'est d'autant plus intéressant ce que vous soulignez, M. Rufnac, qu'en réalité, le moteur économique de base pour la consommation des plateformes, c'est la confiance. Absolument. Or, oui. Dans des tas de plateformes, on a tout et son contraire. On a des éléments de confiance qui enrichissent votre connaissance de l'actualité, de l'opinion, etc. Et puis des tombeaux d'insultes aussi. Et, et que, bien entendu, il faudra bien arriver un jour à restaurer une vraie confiance totale. Ce qu'on voit sur des plateformes, on ne le trouverait jamais dans un journal ou alors dans des, dans des journaux vers qui les gens s'enseigneraient certainement jamais. D'où ma question. Euh, Qu'attendez-vous de la Commission européenne et des institutions européennes, Conseil et Parlement européen, qui sont les deux co-législateurs, de deux dossiers très importants qui sont depuis le 15 décembre 2020 en débat, et où le, le débat politique va commencer maintenant après, la, après avoir passé six mois pour organiser les responsabilités qui s'appelle d'un côté le DMA, Digital Market Act, c'est-à-dire l'organisation du marché européen pour le numérique, et de l'autre côté le DSA, Digital Services Act, c'est-à-dire au fond la régulation des contenus. Qu'est-ce que vous attendez de l'une et de l'autre de ces démarches
1: Le premier point, ça ne va pas vous étonner euh, venant du groupe Bayard, c'est un investissement, et je ne parle pas que d'investissement financier, massif dans l'éducation aux médias, des deux côtés, parce que on a aujourd'hui, euh, nous sommes tous utilisateurs, on est au cœur de ça, mais les enfants aujourd'hui qui naissent avec toutes ces techniques-là n'ont absolument entre les mains aucun outil pour comprendre comment fonctionnent ces outils, comment leur sont faites les recommandations. Euh, J'apprenais avant-hier que 75% de la musique consommée sur Spotify vient de recommandations de l'algorithme, c'est-à-dire que la la plupart de la consommation... C'est-à-dire une
0: auto-promotion d'une certaine manière. Une
1: autopromotion, en tout cas quelque chose qui ne vous fait pas sortir de votre cercle déjà mm -hmm. affinitaire. Bon, Je pensais que c'était beaucoup moins que ça et que les gens allaient chercher, etc. En réalité, c'est l'algorithme qui fait votre, votre consommation. Et donc, il me semble, moi, extrêmement important pour le futur, et je ne vous réponds pas à côté, mais de dire, nous devons, dans toutes les écoles d'Europe, euh, auprès des parents aussi, voilà, faire cette éducation qui passe par certainement un peu de connaissance du code, un peu de connaissance de comment se construisent les contenus, mais pas à la façon forcément dont on le fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec une lecture critique et un peu descendante et pédagogique de, qu'on qu faisait pour les journaux papier, mais aussi en faisant faire, c'est-à-dire en multipliant des fab labs où des enfants peuvent eux-mêmes produire de l'information, parce que je crois que c'est vraiment en faisant qu'on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces plateformes. Ça, ça me paraît vital. Sinon, c'est quand même des, des sujets extrêmement compliqués euh, sur lesquels il faut... Voilà, lire beaucoup pour avoir un avis. Euh, et voilà En tout cas, moi, l'éducation aux médias, hein, qui, est, qui est souvent regardée un petit peu de loin, me paraît être un des points euh, extrêmement importants. Ensuite, pour, très concrètement, je pense que la, la, ce qui s'est passé avec les droits voisins, bon c'est euh, euh, presque un pied de nez à tous ceux qui disent que l'Europe n'accouche de rien, parce que vraiment, on en a vu une très grande... Voilà, la, la force...
0: Oui, c est, c est le, en, en termes de régulation de contenu, pardon de vous interrompre, euh, M. Ruffinac, c'est le premier continent au monde qui, depuis une vingtaine d'années, s'avance tout doucement à, si j'ose dire, à pas d'escargot. <rire> en tout cas, lentement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, qui s'avance réellement vers une, je dirais, une régulation des contenus qui devrait aller vers l'idée que tout ce qui est interdit dans la vie réelle doit l'être aussi dans la vie virtuelle. Vous partagez cette idée Absolument.
1: Et je pense qu'il y a... Ça peut peut-être parfois faire sourire certains, mais on a peut-être raté certains tournants technologiques, probablement, hein, voilà, par rapport aux états unis ou aux Chinois. Mais je pense que là où on a un génie, un génie européen qui est à la fois juridique et moral, qui est d'inventer de, de, ce que sera, là pour, pour le monde entier du reste, hein, j'espère comme exemple, ce que devra être une relation euh, positive entre, entre les, les utilisateurs et des, et, et des plateformes. Voilà. Je pense que l'information, enfin, vous le savez mille fois mieux que moi, ça va être au cœur de nos vies et c'est au cœur de nos vies de plus en plus. Et que réguler ça, inventer le type de relation qu'on a, faire cette éducation de tous pour comprendre, pour apprendre aux enfants que la post-vérité, ça n'est pas acceptable, qu'il y a des valeurs humanistes auxquelles on tient et la notion de vérité. Voilà, je suis désolé, elle a, elle a une vraie valeur et vertu. C'est ce que poursuit, en tout cas, il me semble, tout, tous les journalistes. Voilà Qu'une opinion, ce n'est pas un fait, etc. Tout ça, cette invention-là, je crois qu'elle peut être le fait de, de l'Europe. Voilà. Et elle est aussi importante, au final, que l'invention technologique. Bon.
0: Si nous nous avançons vers un avenir immédiat, c'est-à-dire l'application de la Directive droit d'auteur pour la création artistique, qui a été transposée en France par ordonnance récemment, ce qui est une très bonne chose parce que le texte est intact. Et sur euh, droit voisin qui avait été transposé dès, euh, la rentrée, dès le mois de juillet ou l'automne 2019, si ma mémoire est bonne, en France, le premier pays en Europe à le faire d'ailleurs. Si l'on s'avance vers euh, ce constat, euh, comment doivent se dérouler les négociations à votre avis et qu'est-ce que vous en attendez, vous, euh, patron d'un groupe de, de presse
1: les, Alors d'abord, elles sont commencées, les, négoci... enfin, les négociations, elles sont commencées, elles se sont fait un tout petit peu dans le dans le désordre au début parce que voilà il y a plusieurs syndicats de presse en France la loi du reste reconnaît cette distinction puisqu'elle distingue à la fois l'IPG et les autres types IPG c'est-à-dire information presse, politique et générale. et générale et puis les titres CPPAP, c'est-à-dire la grande partie de, de la presse magazine en France. Voilà, donc les deux sont reconnus par la, par la loi. Donc il n'y a même pas à discuter, et chacun avec son, son statut particulier. Mais c'est vrai qu'on aurait pu rêver qu'au début, une réflexion commune soit engagée. Ces titres ne remplissent pas les mêmes fonctions. Mais en tout cas, j'allais dire, ils ont le même... Partir de l'identité, c'est souvent un mauvais départ, voilà. Il vaut mieux partir à partir de ce qu'on veut obtenir et puis de, du, de, de des récepteurs et ensuite de classifier. voilà oui. et ensuite de classifier mais en France voilà on aime bien souvent réaffirmer sans cesse son les identité oui. ce qu'on est avant de savoir ce qu'on veut voilà oui. il me semble qu'on aurait pu partir de ce qu'on voulait tous ensemble et puis après de remonter vers ce qu'on est bon voilà donc cool. ça, a un peu ça a un peu bloqué les choses je crois qu'aujourd'hui c'est bien engagé que y a qu'il y a un accord pour dire c'est pas des outils commerciaux qu'on négocie c'est vraiment un droit voisin
0: et puis c'est à dire c'est à dire un droit
1: un droit voilà et puis et puis avec ce qui s'ensuit ensuite de discussions avec avec les syndicats de de, de journalistes
0: voilà. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise pour aborder cette nouvelle phase des négociations dès l'instant que l'autorité française de la concurrence a pris deux fois en un an des mesures de sanction vis-à-vis -vis notamment d'un grand, euh, grand groupe numérique américain qui ne respectait pas les injonctions de la loi Est-ce que vous pensez que ça a déblayé le terrain et que maintenant on pourrait y aller d'une certaine manière, d'une façon plus loyale en ce qui les concerne et plus sereine en ce qui concerne la presse
1: euh... Moi, je ne suis pas un homme de, parfois, souvent de rapport de force, donc je suis toujours étonné. Quand, mais je, je pense que dans ce cas-là, le rapport de force a été très bénéfique. Voilà. Et que parfois, d'abord, euh, je pense que c'est des choses qui se décident au, au plus haut niveau de ces plateformes, hein, pas forcément du reste en France. Donc, on n'est pas forcément dans la même culture de discussion hein, avec nos interlocuteurs en France, qui peuvent être de très bonne volonté, etc., mais en tout cas qui ont une relation avec leur maison mère. Et avec aux états unis quand même, le rapport de force qui se traduit tout de suite en acte juridique, bah, c'est une manière de faire, et donc euh, plions-nous à celle-là. Je pense que ça a été très efficace. Je pense que c'est très efficace aussi que l'État... A, et depuis le début était sur une ligne claire par rapport à ces questions-là. Voilà, on n'a pas essayé de trouver une transaction euh, comme ça avait pu être fait du reste euh, dans le principa, pré précédent quinquennat euh, dans les relations avec les plateformes. Je crois que là, on est clair, on sait ce qu'on veut. C'est une régulation qui prend les moyens de le faire et puis ça va aboutir à une forcément un, voilà, un résultat.
0: Aujourd'hui, il y a deux, deux grands groupes d'organisations professionnelles qui seront les interlocuteurs, l'un qui a déjà plusieurs années, deux ans au moins, mais qui s'appelle euh, la PIG, Alliance pour hein, de la Presse d'Information Générale, comme vous l'avez tout à l'heure initié, puis l'autre qui est en train de se former, comme tout le monde sait, qui s'appelle un organisme de gestion collective, par rapport à d'ailleurs à la loi euh, droit voisin, qui n'a pas pu... Euh, obtenir que ce soit obligatoire, mais qui a tout de même obtenu, pour avoir une majorité au vote, à Bruxelles au printemps 2000, 2019 2018 et 2019, et qui recommande la création d'organismes de gestion collective. Est-ce que ces deux organismes-là, à terme, est-ce que vous pensez qu'ils euh, euh, qu auront la nécessité de se rassembler ou en tout cas de travailler en parallèle sur la négociation en face de, de l'acheteur que sont les plateformes
1: bon, Il me semble que c'est le sens de, de, de l'histoire. Il serait absurde de multiplier les organismes de, de gestion. Je pense qu'il y, y a un rêve aussi alors, du côté de, de la pig. Il y avait un désir de, de rassembler aussi euh, la presse européenne et d'avoir une vision un peu européenne et pas simplement franco-française. Mmh.
0: Voilà. Ce qui n'était pas une mauvaise vision.
1: Ce qui est une, une très très belle mais idée. Mais qui est
0: extrêmement compliqué à réaliser quand je me souviens, pardonnez-moi, pardonnez des comportements dans l'élaboration de la loi au Parlement européen. Euh, D'un côté, euh, les Allemands, qui sont toujours un peu singuliers, mais avec qui peut-être on finira par pouvoir parler en bonne entente. Les, les Italiens et les Espagnols sont plus proches des Français. Puis il y a la presse du Nord qui, elle-même, a ses singularités. Pardon de vous avoir fait cette
1: parenthèse. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et peut-être que c'était voilà, mettre la charrue avant les bœufs que de commencer par, par ça. Il faut peut-être commencer déjà par bien unir et réunir en France et puis ensuite entamer des discussions au niveau européen pour là aussi, j'allais dire accroître la puissance de négociation avec avec les plateformes qui de toute façon en sont à un état x aujourd'hui mais vont encore incroyablement évoluer dans les dans les dans les mois et années qui viennent donc euh, moi je vois enfin Pierre Louette le président de la PIG a, a fait une ouverture au sein de l'alliance la seule position aujourd'hui c'est de dire commençons par aller au bout de la négociation avec l'heure qui est entamée, leur, qui est entamée. Oui. il y a, il y a cette échéance des deux mois euh, comment on sait déjà bon, Et puis, je pense que les choses vont naturellement, euh, naturellement se faire. Et je pense que les questions d'identité sont un peu calmées maintenant pour passer, j'allais dire, aux choses sérieuses de, de, de discussion sur la, comment organiser et gérer ça. Voilà.
0: Pour la partie euh, non neutre, là encore que je peux avoir en charge dans cet organisme de gestion collective, il me semble qu'il faut d'abord raisonner en termes d'intérêt général. Vous avez tout à l'heure accepté d'aller dans l'idée que le droit voisin avait une, un fondement moral, et je pense que c'est une affaire de bien public d'abord, et après ce sera une affaire de sous. Mais d'abord, faisant respecter la loi, je considère que ces deux organisations qui regroupent en gros l'ensemble de la presse française, euh, bah, sont les bras séculiers de la justice nécessaire dans les relations commerciales. Vous partagez cet avis
1: Absolument. Et je pense que ces syndicats sont faits pour protéger les plus faibles, les plus petits. Il y a des tas de presse en France qui maillent le territoire. Je pense à la presse départementale, etc., qui, pour qui ces sujets sont n'ont simplement pas ouais. forcément le, 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 dire, les ressources humaines pour les traiter. Ce sont des sujets à la fois d'avenir terribles. Et d'enjeux pour leur, assurer leur financement. Cette presse qui, qui maille le territoire, cette presse, voilà, parfois d'intérêt, de centre d'intérêt, mais qui joue un rôle aussi dans la démocratie. Voilà, il me semble que les syndicats sont faits pour protéger tous ces titres-là. Voilà, c'est important de, en ce sens-là d'être unis, de partager. À partir de, c'est pas fait pour les plus grands et les plus forts qui peuvent se débrouiller tout seuls s'ils le désirent. C'est fait pour protéger l'ensemble. Et puis en France aussi, pourquoi c'est fait Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on prend la presse quotidienne française. Que le, le numérique, le digital a tendance à accélérer les différences. Voilà. Et, on, et, et pour, voilà, nous, nous, la Croix, ça, on était à 100 000 abonnés, hein, papier digital il y a 10 ans, euh, pas surtout papier. Le monde devait être à l'époque à 350 000. Voilà. Et quand vous regardez aujourd'hui, le digital ou le Figaro n'a fait que. Il a, il a tendu l'élastique. Voilà et donne un avantage aux plus puissants, à ceux qui ont pu investir plus, qui ont été accompagnés, voilà. Et
0: qui ont commencé et donc, très tôt aussi. Voilà.
1: Donc c'est très bien, ils ont commencé très tôt. Bon, c'est une bonne chose, tant mieux et que les bons journaux rayonnent, c'est superbe. Mais il faut aussi que que ceux, il faut pas laisser. Si on veut pour la démocratie, si on veut, on pense que voilà, c'est vertical d'opinion, c'est clarté de, de position. Si on veut pas que demain il y ait que deux trois journaux qui brassent à eux seuls l'ensemble de la, de, de l'opinion voilà, de, de française. Et qu'on reste bien sur ce que chacun apporte au débat démocratique. Il me paraît important d'emmener tout le monde ensemble. Voilà, puis chacun à son niveau. Les puissants seront puissants et les moins puissants, moins puissants. C est, c est, ça, c'est la vie. Mais en tout cas, d'emmener tout le monde ensemble et de ne pas laisser de petits titres sur le côté.
0: Vous avez évoqué à deux ou trois reprises dans notre entretien qui va se terminer euh, la fonction de base, si je puis dire, de la presse, qui est une fonction de démocratie, d'alimenter le débat de la réflexion des citoyens à eux du juger ensuite. Je voudrais faire observer une chose, il est difficile de sortir d'un espoir formidable pour la presse qui doit redémarrer, sortir de ses difficultés de façon positive et, et je dirais agrandie parce que j'observe que chez ces plateformes il n'y a pas un seul journaliste et que pour moi l'information c'est une affaire de journalistes, d'abord de journalistes. Après, naturellement, il peut y avoir la pensée, ce qu'on appelle les opinions. Et, et dans ces conditions-là, en vous écoutant, je me dis que vous avez l'air d'être assez optimiste sur l'avenir la, de la presse dès l'instant qu'elle saura traverser ce guet de transformation.
1: Parce que je suis optimiste sur les lecteurs. Je suis optimiste sur les internautes. Pas forcément sur, les... sur nous tous euh, qui faisons ce métier. Voilà, on est tous partagés. De... Mais en tout cas, je pense, pour le voir... Hein, et en particulier du côté des enfants, la soif, et, et des parents et des jeunes parents, la soif d'information et d'éducation. On a répondu euh, le lendemain des attentats de Charlie, on a, dans la nuit, on a pour les parents écrit comment parler avec vos enfants, par exemple. C'est-à-dire comment parler de cette information et comment être capable qu euh, comment dire, que, que ça ne soit pas pour eux euh, juste une angoisse monstrueuse. voilà. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de milliers de réponses qu'on a eues de gens qui nous ont remerciés. C'est-à-dire que la presse, elle est, là, elle est à la fois pour informer et éduquer au sens extrêmement noble du terme. Et ça, cette demande-là, elle est infinie. Voilà. Elle est infinie, il faut l'entendre, il faut y répondre. C'est pour ça que nous, si on veut y répondre, eh ben on doit faire intelligemment notre métier.
0: Je vous remercie infiniment. Vous avez écouté M. Pascal Ruffnac, qui est président du directoire du groupe Bayard. Et de semaine en semaine, nous allons continuer nos entretiens de façon à ce que les Français qui veulent regarder sur le site du Nouvel Économiste et sur le site de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique, c'est-à-dire idfrights.org, ces entretiens, nous le poursuivrons pendant de longs mois afin de profiter de cette occasion pour essayer de porter à la connaissance des Français quelque chose qui existe et qui est en leur possession. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci beaucoup.